0: Hola amistades, bienvenidos a Conversaciones con mis monstruos, el podcast que es tan transparente que casi no se mira. Acuérdense, yo soy Dana con doble N y el día de hoy te comparto esta historia en la que me gusta llamar una gota de culpa. ¿Están listes? Vamos a escuchar. de comenzar, amistades, antes, antes antes de proceder quería tomarme este pequeño espacio para agradecerles mucho de verdad que yo no esperaba que el comeback de Dana cuando Blaine tuviera bastante apoyo y muchas más personas de las que yo esperaba se tomaron el tiempo de escuchar, con eso, con eso amistades, con eso ya me basta para decir gracias así que Todas esas personas que lo difundieron, quienes lo escucharon, me, me hicieron sentir bastante apoyada y bastante acompañada y se sintió ese mismo calorcito en mi corazón. Así que de verdad se los agradezco infinitamente y ay, espero, espero encontrar un momento para demostrarles a cada uno de ustedes que el apoyo... Eh, el cariño es mutuo, es, 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 es algo recíproco. Ah, así que, muchas gracias. Este año en general ha sido, yo creo que uno de mis mejores años por todas las personas que han estado en él. Y se los agradezco y los quiero mucho y, por favor, nunca se vayan. <risa> eh, pero bueno, sin más, vamos a proceder a escuchar este nuevo capítulo que les tengo preparado y que espero lo disfruten mucho y les guste y, y se lleven algo de esto. Así que, ¿les parece si vamos? No suelo tomar tequila porque me sabe a culpa. Y una gota de culpa dentro de mi organismo es suficiente para desatar muchas otras emociones indeseables. Además, esa simple, pequeña gota de culpa es muy susceptible a quedarse por mucho, mucho tiempo. Y se adhiera a las paredes de mi conciencia y se mantiene presente en el centro de mi mente, martillando tan duro como un carpintero. Claro que conozco a la perfección el sentimiento de culpa. De hecho, he sentido muchos tipos de culpa a lo largo de mi vida. Culpa por haberle mentido a mis papás, por haber comido algo que en mi mente está que no debería haber comido, o cuando le hago bromas muy pesadas a mi hermano. Pero hay culpas más grandes que esas, y son tan pesadas que te drenan la energía emocional y te hacen preguntarte constantemente, ¿por qué?, esas culpas también son intermitentes. Por ratos se ausentan e incluso piensas que has logrado dejarlas ir para siempre, pero luego regresan y te devuelven los pies a la tierra. Son culpas que no caducan. Y no importa que hayan pasado dos, 5, o incluso 20 años, no se van. Explícitamente hablando, una de mis culpas más grandes lleva por nombre Angie. No es necesario entrar en detalles acerca de la razón de esta culpa. Lo crucial aquí es la persistencia de la misma a pesar del tiempo y la distancia. Es una de esas memorias que me dejan con vergüenza y arrepentimiento. Y con muchas ganas de acudir corriendo hacia el Dr. M. Brown de la película Volver al Futuro para pedirle que me lleve de vuelta al pasado e intentar hacer las cosas de una manera diferente. Pero también me lo imagino mirándome como si fuera yo una broma y preguntándome, ¿y ¿qué hubieras aprendido? Y siendo honestos, creo que es una de las preguntas más acertadas que podríamos hacernos los culpables. Si la culpa no es más que la reflexión post-acto de un error, y como alguna vez me enseñó Jessica a través de las palabras de algún sabio, nada de lo humano me es ajeno. Entonces... ¿Qué podría ser más humano que un error? Si de los errores se aprende y mis versiones del pasado ignoraban ciertas cosas que mi presente conoce, ¿no es tan natural que haya cometido errores en mi vida? Entonces, ¿por qué me es difícil pasar ese trago de culpa? A veces se siente como si estuviera yo cumpliendo una sentencia eterna y mi paso por ese purgatorio no tuviera algún fin cercano a menos que un rayo de sol disfrazado de perdón se presentara a iluminar mi camino y pudiera yo así caminar en paz. Y yo, que necesito tener todos los elementos de manera concreta y medida en mi mesa para poder preparar cualquier mezcla, he intentado descifrar cuáles son los dos factores que permiten el flujo de las culpas. Mi teoría, hasta ahora, recae en los dos tipos de perdón. El perdón ajeno y el auto-perdón. Es más sencillo conseguir el perdón ajeno cuando te quitas la máscara del orgullo y externas tus sentimientos de vergüenza y angustia. Algo tan sencillo como un... Oye, lamento haber sido lo suficientemente egoísta y actuar de esa manera. Jamás quise lastimarte. Lo siento mucho. Y ¡pum! Si bien te va, la otra persona tomará tus palabras y seguirá su camino, ya sea juntos o separados. Pero ajá, suena tan fácil cuando los psicólogos te dicen, solo tienes que perdonar, esperando que tú ya sepas cómo hacerlo. Como si estuviéramos preprogramados para realizar tales acciones tan complicadas y tan humanas. Por eso mismo, en un intento por encontrar la fórmula secreta para el perdón, me encontré con este monólogo en una plática de TED, de esas que tanto me gusta para sentirme toda una intelectual. Les voy a leer este fragmento. Ya sé lo que hiciste y no estuvo bien, pero reconozco que eres más que eso. No quiero que sigamos siendo presos de esta situación. Voy a sanar por mi cuenta y no necesito nada de ti. Sé que puede parecer como un proverbio cristiano o algo por el estilo, pero les prometo que una vez que tomas el mensaje y lo meditas, entiendes el significado del perdón y entonces te das cuenta de que más que una acción perdonar es alcanzar un estado de tranquilidad por eso es más sencillo perdonar a los demás que perdonarse a uno mismo porque es más fácil estar tranquilo con las faltas de los demás que contigo esto me lleva a hablar del siguiente tipo de perdón el auto perdón y miren ya he dicho esto antes, pero Morat, Morat es una agrupación colombiana, para quienes no lo conozcan, y es una de mis bandas favoritas en todo el mundo mundial. Pero pensar en Morat me hace pensar en la culpa que ya les mencioné antes. Así que, a pesar de que disfruto de la música que tienen, también me transportan a esos tiempos en donde no supe actuar de la mejor manera. Y entonces sí, canto, pero canto con culpa. Y menciono a esta banda porque ellos hablan del auto-perdón en su canción, Yo no merezco volver. Les voy a compartir un fragmento, pero no se los voy a cantar, así que no emociones. Dice... No intentes perdonarme, que yo no me perdoné. Dale un respiro a mi pobre conciencia, que yo no merezco volver. Exquisitas palabras que expresan lo difícil que es dejar ir los errores propios. Y no importan las circunstancias ni el hecho de que hayas conseguido el perdón ajeno, si no te perdonas a ti mismo, jamás vas a alcanzar esa tranquilidad. Ay, pero si de por sí ya requiere de mucha energía e inversión en perdonar errores ajenos, es mucho más complicado perdonar tus propias faltas. Y desde mi perspectiva, eso sucede porque la conciencia, quien juega el papel de juez personal, no olvida pero hay algo muy importante que a veces dejamos ir y es por eso que arrastramos las culpas por mucho tiempo. ¿Se acuerdan de la frase fórmula que les dije hace rato? Se las voy a repetir. Ya sé lo que hiciste y no estuvo bien, pero reconozco que eres más que eso. No quiero que sigamos siendo presos de esta situación. Voy a sanar por mi cuenta y no necesito nada de ti. Pues verán, a pesar de que les dije que esto ayuda mucho a perdonar a otros, también es muy útil para perdonarnos a nosotros mismos. Vamos a centrarnos en las dos primeras frases, ¿ok? La primera que dice, ya sé lo que hiciste y no estuvo bien. Es decir, reconocer que hay un error, un fallo. Ese es el primer paso para resolver un problema, al menos desde la perspectiva del método científico. Ahora, ya reconociste el error, y sigue esta parte, que es, a mi parecer, la más importante. Reconozco que eres más que eso. Es decir, aprender a separar el error de la persona y darnos cuenta que nuestros fallos no nos definen. Y ese, amigos míos, es el meollo del asunto. A personas como yo, que somos expertos en únicamente recono reconocer nuestros monstruos, también nos es más sencillo apegarnos a nuestros errores Y nos definimos con base en ellos Por mucho tiempo, yo no hacía más que ver aquello que no me gusta de mí Todo lo que he hecho mal y todo lo que he herido a mis seres queridos Yo solita hacía crecer ese monstruo Y por un tiempo, eso fue más grande y más fuerte que yo Me costaba creer que yo era siquiera merecedora de cariño y que al final todo el mundo iba a encontrar una razón para alejarse de mí. Y obviamente era el ser más infeliz que conocía. Ese creciente odio hacia mi persona me arruinaba la vida por completo. Y me tomó mucho tiempo de sanación y una buena ida a terapia para entender que mi pasado no me define. Tuve que salir de mi cuerpo actual y verme desde tercera persona ver a la dana de 15 años y a la de 18 años y a todas las danas anteriores a mí y entonces entendí una cosa siempre estamos tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos y lo que entendemos ahora que no sabíamos antes lo aprendemos en su mayoría a través de la experiencia dana del pasado estaba haciendo lo que creía que era lo mejor que podía hacer. Y después aprendió que no fue la mejor decisión. Pero esa es la clave. Aprendí. Y estoy segura de que mi yo actual reaccionaría de una manera totalmente diferente. Mejor. Porque ahora tengo el conocimiento y las herramientas que en su momento no poseía. Y cuando entendí eso, quise llorar y abrazarme y pedirle perdón a Dana del pasado por tanto odio. Y aún, aún estoy en el inicio de ese camino hacia el auto, perdón. Es algo muy difícil dejar de ser tan dura conmigo misma. A veces incluso siento que no he mejorado. Pero está de más decir que el cambio no es lineal. En fact, ningún proceso que involucre a la mente humana lo es. Ahora soy una persona mejor, más feliz. Y el amor que recibo por parte de mis amistades y mi familia ha contribuido mucho a reconocer eso. Así que, habiéndoles compartido todo esto, quiero dejarles con una reflexión. Escuchen bien. No eres la suma de tus errores, sino lo que has aprendido de ellos. Equivocarse es lo más humano que puedes hacer. Y si te arrepientes de lo que has hecho, solo significa que eres una persona maravillosa. No mereces ningún tipo de odio por eso, porque de nuevo te lo repito, no eres la suma de tus errores. Esto fue Dana con doble N, en donde escuchamos por qué simpatizamos. Adiós.